0: V tokratnem podcastu Evropske zgodbe podeželja predstavljamo projekt Šmarnica, ki ga je skupaj s partnerji izvedlo društvo vinogradnikov Lisec. S projektom se skuša Šmarnici, kot nekdaj zloglasni samorodnici, povrniti čast in slavo in hkrati ozavestiti ljudi o koristnih sestavinah in njeni rabi v kulinariki. Moj današnji gost pa je magister Dušan Štepec, znani dolenski etnolog in urednik monografije o Šmarnici, sicer pa konzervatorski svetovalec, zaposlen na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Dušan, željo. Željo. Povejva za začetek, od kje izhaja tvoja fascinacija nad Šmarnico? Namreč prihajaš iz Dolenske, iz roba Suhe krajine in Šmarnica je bilo v bistvu vedno prisotno v tvojem domačem okolju.
1: Ja, tako kot si povedala, um... Živel sem v Kmečkom okolju in že pri nas doma smo imeli nekaj trd šmarnice. Pr sosedih potem so imeli šmarnico, potem tudi pr surodniki. skratka šmarnico, smo se pogosto srečavali.
0: Kakšen slove si je imela šmarnica v času tvojega otroštva? Jaz smo spominul, da se je z njo opijalo nič hudega sluteče ljubljančane in da je veljala za en tak pankrt med dolenskimi trtami.
1: Ja, um, dobro, tu je soda bila ena od teh izkušenj, ampak po drugi strani pa v teh naših domačih okoljih je bila pač izprejemljiva. Uh, celo tako je bilo, ne, da predvsem doma smo zeleno šparnco, ampak sorodniki so pa recimo imeli uh, rumeno šparnco in za nas je bil to zakon. Ne. Mislim, da sem šli šel četar kako je fajn tale šmarance rumena ali pa vino iz rumene šmarance za razliko od zelene, ki smo imeli doma. Jaz seveda kot mlajši takrat nisem posvečal dost pozornosti, ampak zdaj recimo s to monografijo, ko smo pa s <clears throat> šmarnice malo bolj strokovno luteval, um, pa je seveda pošla ta razlika, kaj dejansko obstaja zelena in rovajna Od
0: Odkot se je rodila potreba, da potrebujemo strokovno monografijo o šmarnici?
1: Več, več, bi rekel, teh razlogov je bilo, na. ampak bi rekel en bistvenih je predvsem ta, da a, Vinogradniško društvo Lisac pri Dobrniču, z njimi a, sem že par let a, sodeloval pri različnih projektih, predvsem smo nekaj sodelovali, pa poskušal sem jih spodbujati k temu, da varujejo njihovo stavbno dedično, to predvsem pomeni, plesene hrame, da bi ohranjal potem Zidance, potem staro vinogradniško orodje in opremo In tako so vodob neki priliki so vod, da tudi bila beseda nad tem, kaj pa je tisto prepoznavno na tej vinogradniški gorici. Ne? Hrame pa Zidance videvamo posod, ne? pa je potem še kakšna posebnost. Sveko pravi se do tega, da pač na listu, ki je na taka, bi rekel, Precej prepoznavna vinska gorica tudi v prostoru, ne, v bistvu je kot nek hrbec sredi breku do stravnega ali pa rahlo moča. Tukaj se je pokazalo, da je precej vnograničnih parcel še posajenih z šmarnica. Uhum. In a, jaz sem recimo prepoznal en tak potencial, tukaj, da če že delamo neko prepoznavno podobo, pa mogoče bi pa volalo to nekako svetljiti za vidika tega, kaj je za šmarnico. In smo potem prišli do tega sklepa, da dajmo ugrizati to in videti, kaj bo ratalo.
0: Namreč šmarnica je v zadnjih desetletjih počasi izginjala iz vinogradov. Sekel so jo imela je negativen uh, sloves, taka zelo glasna slava se je održala, ne?
1: Siguren. Zdaj, to, kar si omenila, da, da je prišlo do izsekavanja šmarance pa nadomeščanja potem z cepljeno trto, to je bil zelo intenzivan proces zlasti nekje od 70-80 ih let naprej, ko so se recimo na Donetskem ustanavljala prva vinogradniška društva. Uhum. In seveda so sodelovala z strkonjaki, z kmetijskimi svetovalci, ki so seveda usmerjali te vinogradnike predvsem v to, da naj nadaljuje vinogradništvo predvsem z, z zasajanjem cepljenih trt. Ne? In v tem smislu seveda šmarnica ne imela več prostora v teh vinogradih in je bil to kar predvsem intenzivan proces.
0: Treba je poveda, da je v bistvu um, začela resno ogrožati produkcijo in prodajo kakovostnih vin ne, in da se je v bistvu prava gonja proti njej začela že po letu 1923, ne, ko so oblasti uh, z različnimi uredbami omejevale gojenje samorodnic in pridelavo vino izmed njih. Ne. Vse pod pretvezo, češ, da je šmarnica zaradi visoke vsebnosti metanola zdravju izjemno škodljiva, pa da, povzroča uh, slepoto in ne vem kaj še vse, ne.
1: Ja, na vsak način. Zdaj prva kritika šlo predvsem to, da je kakovost vina slabša. Namreč okus, evropski okus je bil nekak narunan na, na našo evropsko trto in seveda šmarnica ali pa vino iz samorodnic ima pa malo drugačen okus. Ne? Mhm. In pa von in seveda je prepoznavan nadaleč. To je bil eden od momentov, na katerega so opozarjali vinogradniški strokonjaki, To se pravi že za časa monarhije, pa potem seveda tudi po prvi svetovni vojni so to še ustrajali. Skratka, najprej je bila kritika um, kvalitete šmarničnega vina, potem seveda v 20-ih letih se pa začne gonja v tem smislu, da pitja šmarničnega vina v bistvu pone človeka.
0: <laughs> nič boli nič manj kot pitja ostalih vin, ne?
1: Točno tako je. Ta stereotip je seveda bil zgrajen v tem času, to so prav v 20-ih letih 20. stoletja. Zdaj v tej monografiji smo pošli do nekih ugotovitev, ki sicer niso nove, ampak to so že določeni avtori, že ugotavljali. Skratka, v teh 20-ih letih nekje je postalo vino iz samoroden s konkurenčno ostalim vinom. In seveda država in politika, ta, bi rekel, vinogradniški lobi, je poskušal nekak zaščitati vino iz žlahnih trt tako da so seveda rabili grečnega kozla in so ga našli pač v šmarnici in seveda spodbujali stereotipne predstave v šmarnici, ki je škodljiva za zdravje človeka in to se je predvsem stopnevalo Zraven seveda je pa temu predvsej pripomoglo tudi gibanje, proti alkoholno gibanje, ki je um, na nek način to še dodatno spodbujalo. Dejstvo je, da problem z alkoholom je bil zelo prisoten, predvsem pri revnejših uh, slojih prebivalstva. V uh -huh. revnejših prebivalstva pa seveda je pil predvsem iz samorodnic zaradi tega, ker Je bilo lažje dostopno, ne. to se pravi je bilo pridati do samorodnicih sadit, ne, kot pa seveda požlahnevat um, vinograd z cepljenjem.
0: Pa samorodnice so se hitr širile v teh revnih vinogradih, ker si lastniki niso mogli prvoščiti cepljenja trt pa
1: intenzivne obdelave. In so sve so, so, da reči samorotnice in um, le so odporne, to se premeni bo stroško z njihovim da, vzdrževanjem, a, bogato so rodile, tako da je bilo to, bi rekel, zelo priročno in ta pravi odgovor na, na takratne socialne razmere.
0: In imaš občutek, da se je s to monografijo, ki je financirana preko last projektu, ki prihaja od spodejna vzgor, a veš, od spotreb lokalne skupnosti, mal na samo zavesto temu zelo lokalnemu uh, vinu?
1: Mislim, da ja. Zdaj uh, nekak mal sklepam iz tega, ker dobim kar predvsej eh, komentarjev ali pa veliko pohval, da smo si ubali, eh, s to monografijo pridati na plan. Očitno bi staroti škodljivosti šmarnice še vedno zelo močan. Kar sem je zdel fascinantno predvsem v društvenih rogeh. to se pravi v vinogradniških društvenih krogeh, kjer na eni strani so zelo poštevali eh, vsa eh, navodila osmeritve seveda vinogradniških strokovnjakov Na drugi strani pa so, voda, so pa eni imeli nek afiniteta tudi do, teh, do šmarnice in podobnih samorodnih vin, ampak se vse bolj naskrivali, nekoliko se niso upali to, bi rekel, eksponirati, nazven, če še, ja, nas pa tudi še imamo šmarnico, ne? skratka nišča se ni hotelo spostavljati s tem. Zdaj pa imam občutek, no, da s to monografijo pa vendarle so lahko malo bolj, bi rekel, samozavesni v tem smislu, da so dobili zdaj konkretne informacije. Zkratka, šmarnica ni nič bolj škodljiva, kot so ostala vina. Zkratka, ni toliko problem metanol, metilni alkohol v šmarnici in ostalih vinih, kot je problem količina zaužitega alkohola. Če pretiravaš spitje, so seveda to posti posledice. Pokolikar pa seveda šmarnično vino in pa tudi v leazu so ostala vina, zmerno uživaš, pa seveda nisi izpostavljen zdaj nekim pretiranim, naškodljivim faktorjem.
0: Pozitivna stran te monografije in obstrani tudi vseh ostalovih lasovih projektov, se mi zdi, na, da na pozitiv način dvigujejo ponos pa samo zavest. V tem primeru, da šmarnica ni več simbol nečesa revnega, nečesa, kar se je treba ne. Ampak da je to je pomemben element kulturne dediščine. In um, hecno je, da je ta hip šmarnica v bistvu ena najbolj ekoloških pijač, ne? ker v nas z drugimi trtami jo ni treba škropiti po vsakem dožju, pa zaradi uh, velike odpornosti sploh ne potrebuje neke posebne zaščite. Ne. Zanimivo se mi zdi, ne, kako se spreminja
1: zgodovinski spomin skozi desetletja. A, sigurno. Ne. Zdaj šmarnica in podobna vina iz teh samorodnic pridobivajo pomeno, ravno zdaj v tem bretku obdobju ali pa v trendu trajnostnega razvoja, ko to vrstne sorte ne, ne potrebujejo, bi rekel, nekih fitofarmacevskih sredstev. Ne. A, potem bolj so odporna na, na bolezni. In to so seveda kar pomembne stvari, ki bojo, če belo aktualne. Zdaj, jaz si tle napredstavljam, da bomo zdaj, da vem, da se bo ta vinogradniški del kar spravbrno, pa se prav smeru v samorodnice, to nikakor ne, ne, ampak predvsem z vidika varstva kulturne dediščine se mi zdi pomembno to, da mogoče družba omogoči pogoje Da vsaj nekaj vinogradov z šmarnico pa vendar le na legalen način, da imamo neke zakonske podlage, da se lahko hranja ta torta naprej in pa da se tudi lahko proizvajo proizvodi potem iz tega šma, iz šmarnice.
0: Je pa prodaja vina iz grozdja samorodne šmarnice, mislim, da od uh, leta o, 2018 dovoljena prej, pa je bilo vse to nezakonito. Ne? Se pod mizo ja. prodajala šmarnica
1: prej. Tako, zdaj, seveda, od 2018 je zakonodaja tako naravnana, da lahko proizvajamo fermentirano alkoholno pijačo. Ne sme se pa imenovati vino, ne, ker po Evropski deklaraciji oziroma klasifikaciji vin iz samorodnic ne obstaja. Tako da je lahko vsevodo za enkrat ta pijača imenovana zgolj kot pijača. Hvala Bogu, saj ta možnost obstaja.
0: Ampak tudi za cviček so da govorili, da, da ni vino, ne? pa smo vse nekako prepričali Evropsko uh, komisijo.
1: <laughs> Točno, tako je. Ne? Pravila zmeraj nekaj zbogovalce oziroma tisti, ki so najmočnejši. V Hudler je prav tako vino, je pijača recimo ne, iz um, samorodne trte. V Avstriji, avstrijska država ali vlada se je povsem izposlovala, ne, da legalno proizvaja vkudle kot vino in sicer do leta 2030. V Evropi obstajajo izjeme, seveda za tiste, ki se, ki se borijo za, za to izjemnost in se seveda tudi argumentirano potem nastopajo, tam kot, kjer je seveda to potrebno. To sem hotel povedati, da, da ne bomo imeli uh, neko spet stereotipno predstavo, da, da šmarnico imamo samo uh, v Sloveniji. To vrsta vina ima tudi drugod po, po Evropi, Ne posod šmarnica, so še, bi rekel, se proizvajajo vina iz drugih teh samorodnih sort. Recimo Uhudler je znan v Avstriji, Potem imamo fragolino, ki je znano v Italiji in podobne stvari.
0: Res je. Torej, stroke skozi to monografijo dokazala, da se je šmarnici zgodila krivica. Kakšno prihodnosti pa ti napoveduješ, glede na to, da je društvo vinogradniku na listcu krzagnano, ne? Da, so se, da so v sklopu tega projekta nabavili med drugim kotel, v katerem išmarnice kuhajo žganje, marmelado, sok, pridobivajo celo eterična olja pa razne tinkture bo postala, mogoče tudi po zaslugi tega širšega lasovega projekta, en tak um, turistični produkt na, na tem vinogradniškem hribu
1: Lisec, ki je turistično še popolnoma neizkoriščen? Ne vem, jaz malo dvomom. Jaz bolj to vidim kot nek dodaten ukrep proti opuščanju vinogradov. Zdaj, dejstvo je, da se vinogradniške površine v Sloveniji če dale bolj opuščajo oziroma se zmanjšujejo. S
0: tem se zgublja kulturna krajina. S tem se zgublja Toč kulturna tako, krajina, ne, ja.
1: Tako, tako. In so veda, pojave vidimo tudi v naši neposrednji okolici. Lisac je so samo ena od tovrstnih vinogradniških goric, kjer se opuščajo vinogradi. Res je. In, a, Tako da je zbolj viden tukaj kot ten nagovor, pa spodbuda tistim, ki imajo še to vrstne vinograde, da, da pač ustrajajo, da se jim nakaže neke možnosti, smeri, zakaj lahko porabljajo šmarnico. Recimo tole, kar, kar uspeva na listcu, to se pravi predelava v marmelado, to se mi zdi super rešitev v ja, ja. tem sokovi. Zelo dobro rešitev. In vsoznatne, če pa nastane tudi iz tega nekaj te fermentirane pijače, pa tudi hvala Bogu. Ne? Recimo, jaz sem mu izkušnjo v prekmurju, sem bil v gostilni Aleksander, tu je že precej blizu Avstrijske meje, ampak tam so, v, so imeli na, na, na ceniku tudi uh -huh. uh, Jurko Ne? Jurko so podajali. Prima tudi ima pijačo, to se pravi, ti si lahko naročil za KJD. Ali si cviček naročil, ali si neko štajarsko vina naročil, ali si pa Jurko naročil. Ne? Mm -hmm. Skratka, enako, enako vreden segment v njihovi puno odbjebilo to. Ne? To je stvar so nacionalnega zodično. ponosa. Ja. To je stvar, to je stvar ki,
0: nacionalnega ponosa, ne ki ga pri nas pogosto premanjkuje, če na podeželju zaradi tega ptanja podeželja vse druge svetovne vojne naprej, ne, ko se je bolj intenzivna industrializacija pričela.
1: Absolutno. Za nas recimo zame je bila to malo egzotika. tam nekaj pač na dolenskem tegni se vaja, za njih je pa to bila normalna stvar. Mhm. In a, to vrstnih stvari bi si želel zdaj tuk tle. to tukaj, to se pravi, da ne bi bilo nobene, zavore več v tem, da bi kašen gostinc ponudil v, svojem, v svoji ponudbi tudi fermentirano pijačo iz samorodnice. Zakaj ne? Recimo Ljubljančan, ko pride na Dolensko, ima prvo vprašanje, ki je vezano na tiček, drugo vprašanje bo pa že vezano na Šparncov. Res je. Izploh v trendu ekoloških vidi zdaj. Vid, ne? Ja, ne? Zakaj, jaz ne vidim razloga, tako, zakaj, ne vidim zakaj se naj bi vidim. to ponujal, ne? tam, kjer Absolutno. je to treba.
0: Absolutno. In to v gostilnah hrenomeja gomijo ali pa mišljenove zvezdice. Zakaj pa ne? Se lokalno zdaj, že ne zdaj, gre. Ne?
1: Tako... Točno tako. Se je bila da, ista, ista zavora pred cvičko. Ne? To cviček ali res sodi v te prominentne gostilne ali ne. Ampak danes... So že razni teli vrhunski someljaji, ki že nagovarjajo v tem, tem smislu, ne? da cviček se tudi poda ob določenih jedeh v vrhunski kuhni.
0: Ti bom odgovorila z cvičkovo himno. Če tudi ni zamaše, zmeraj paše, ker je naše.
1: So pa itak.
0: <laughs> Dušan, da mi zakonče povej, kje vidiš um, dobro stran izvajanja lasovih projektov na terenu? Um, ker pride pobuda za neko spremembo v domačem okolju strani lokalne skupnosti. Kje vidiš dobre strani, da se lokalna populacija s svojimi predlogi, s svojo energijo povezuje v takšne projekte?
1: O, kaj pa svem? Predvsem v tem, da, da nekak v svojem okolju a, poiščejo neke možnosti nadaljnega razvoja. Ne. To se pravi, ti last projekti jim nekako omogoča to, da pogledajo okrog sebe, levo in desno in začnejo uh, iskati neke potenciale v svojem prostoru. In uh, to očitno funkcionira, to se pravi, kar neke stvari se pojavljajo, uh, bi rekel, uh, teme, ki, ki drugače Mogoče ne bi bile odkrite in se ne bi oblikovale, kot nek, nek produkt, recimo. Ne?
0: Ali bi pa izginjela iz nočega skrebljena?
1: Tako, ali to. Mi
0: je pa, pa gospod te... mi... štrateža rekla, da je pa zanimiv fenomen upazila, kar se tiče tateških ne tega sluha sadja, ja. a, da so njim pa lasovi projekti omogočali druženje. Povezovanje, da je to nek, nek sodoben način, kako oni zopet znova postajajo lastniki um, ne agrarnih skupnosti, ampak enega skupnega zgodovinskega spomina, um, lastniki svojega
1: premoga in svojega
0: ne? spomina.
1: Ja, to stroki to vrstne um, uh, inicijative uh, imenujemo kar dediščinske skupnosti. Uh -huh. To so pač te neformalne skupnosti, ki se, ki se družijo in delujejo z enim samim pogonom. Ne. To se pravi ohranjati nek zgodovinski spomin. Uh -huh. In tukaj veda, ta, ta cilj združuje zelo različne generacije. To se pravi od mladih, sta, starih, od bolj izobraženih, manj izobraženih. In recimo to, kar se je zgodilo na Čatežu s tem festivalom Škrebelni, Uh, to je en tak, bi rekel, zelo rep uh, tak pozitiven primer uh, tega premika. Prvi, zaradi tega, da smo uspeli prepoznati neko lokalno uh, specifiko, najbolj uh -huh. se pravi to sušenje sadja, uh -huh. povezano so z, nekom, z nekim objektom uh, dediščne, ki Točno tako, sicer bi propadil, potem zraven so seveda zanimiva, ta tehnologija, kako se je to suši, kako se suši sadje, in so voda ta produkt, ne izvod, je pa zopet zanimiv in zelo uporaben. Poleg tega je pa potem še ta festival, ki prenaša ne samo družbeno, ampak tudi pretok informacij, naj v bistvu neko samo promocijo, na zvan, uh, to se pravi, ne samo v svojem okolju, oskem, ampak na nek način potem privabla zopet neke druge ljudi v ta prostor, ki uh, podisi uh, sam neke stvari pokušajo, spoznavajo ali pa celo prenašajo potem te ozorce naprej v svoje okolje.
0: Te projekti imajo močno noto socialnega kapitala, hkrati pa odpirajo dobre podjetniške priložnosti in v bistvu ljudi podeželje učijo tudi Uh, um, projektnega razmišljanja. Zdaj se mi fino ta stik uh, kolaboracija z evropskimi sredstvi. Se mislim, da dejansko na nekem mikrom premikajo, če so ljudje za stvarno.
1: Um, absolutno. Samo pa nekaj občutek, no, da, da verjetno bomo morali še nekaj časa, predvsem dolenci. za štajerci so bolj podjetni, primorci so podjetni. Resno. Vsi so podjetni. Nekaj pa nekak ne znamo, mi začnemo projekt, ga celo oblikujemo, a, nastavimo stvari, da bi začele teči, potem se pa kar nekrat pa malo ustavi. Se pravi, mogoče smo mal, malo ustrajni, preveč se bojimo, a, to je ena taka generalna To so moj generalno opažanja, ki jih vedevam posod na terenu Spogdolenska pa Bela Krajna. Se mi zdi, da če bi taki projekti bili na Gorenskem, kaj bi oni vse naredili z tega. Ne.
0: Depormirani smo z okoljem, s tem zgodovinskim DNP-jem na nek način mogoče. No?
1: Siguran, siguran. Ja. Ampak si ne znam razdajati, tudi kje je nam to, ne, da, da, da to nismo malo bolj, bi rekel, Prožni, ne, ali pa malo bolj ambicijozni, ne vem.
0: Bolj optimistična, no. Um, velike stvari se začnejo z malimi korati in slovek um, je velik toliko, koliko oceni lokalno, ne.
1: Točno tako je.
0: Dušan Štepac, hvala za, uh, za tale pogovor in uspešno v tvojem delu naprej. Si zelo dejavno v lokalnem okolju, jen tak uh, se mi zdi, da močan, gradniki in temelj, te lokalne identitete in tudi um, v ljudeh bodiš ponos na kulturno dediščino na vse, kar imajo okoli, tako da nadaljuj v tem ritmu. No.
1: Ja, najlepša hvala, hvala za povabilo in tudi tebi in vsem tvojim sodelavcem, če jih maški, želim še naprej dobro delo.
0: V tokratnem podkastu smo gostili magistra Dušana Štepca, znanega dolenskega etnologa, ki je skupaj s partnerji oblikoval monografijo o Šmarnici, vabljeni k deljenju epizode ali pa k predlogu za prihodni pogovor. Podkast Evropske zgodbe podeželja je nastal v okviru projekta Doživite suho krajino temenico in krko malo drugače in je sofinanciran sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.